0: Nya. Säkrare. Android 11. Snart i en, eller kanske snart i en lur nära dig. <laughs> Monica. God morgon, god morgon, Tess.
1: Det var nog den flummiaste inledningen vi har haft hittills.
0: Ja, vi skulle synka den lite bättre, men jag kommer att tänka på den statistik som vi kommer att presentera. Den kommer att visa att Android 11 kanske inte alls snart är i en lur nära dig. Men för alla er som använder Android och har till exempel en pixel som får uppdateringar snabbt, då har ni redan nu fått Android 11, och där finns det många. Fina säkerhetsnyheter som vi kommer att gå igenom i den här podden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2.
1: Mm, men först så har vi som vanligt några andra nyheter då att gå igenom.
0: Precis. Och
1: jag tänker, Nika, vill du starta? Jag
0: startar gärna. Mm. Och den första snabbisen jag skulle vilja lyfta den här veckan den handlar om karantännätfiske. En eh, innovativ nätfiskemetod som eh, säkerhetsföretaget Cofence har uppmärksammat.
1: Mm
0: -hmm. De la märke till att det skickades nätfiskemejl till eh, mottagare där nätfiskemejlet lä lät så här och jag läser det på engelska nu eh, även om... Eh, Ja, engelskan i det här mejlet är väldigt bristfällig. Men det är också för att få fram liksom andemeningen- av att de som har skrivit det här- har antingen varit dåliga på engelska- eller velat framstå som dåliga på engelska. Mm. Det står så här i alla fall. The email system failed to process new messages- to the inbox folder. Two valid email messages have been held- and quarantined for deletion. Review these messages and recover your lost emails- back to the inbox folder. Och för att ta andemeningen på svenska, det de säger här det är alltså att eh, själva skräppostfiltret som eh, användaren har har satt eh, två stycken mejl i karantän. Och eh, de mejlen kommer att, eh, de behöver granskas. För, för det står faktiskt sen också lite längre ner i mejlet Quarantine e-mail, eller eh, qu quarantine, det är svårt ord. <laughs> Quar quarantine <laughs> Det är ett jättesvårt. email will be automatically deleted after three days.
1: Ja, uh, okay. det,
0: det som angriparna här vill få användarna att tänka, det är att han eller hon har fått något viktigt mejl, två stycken viktiga mejl, och de kommer raderas ifall han eller hon nu inte klickar på länken som finns i det här mejlet. Mm. Och om användaren klickar på länken i det mejlet, då kommer han eller hon till en inloggningsruta där han eller hon behöver uppge sitt användarnamn och lösenord. Och då kan ni gissa vad som händer. Då, ja. Det användarnamnet och lösenordet skickas ju då direkt till angriparna som då får åtkomst till hans eller hennes konto. Aj, aj, aj. Det som gör att jag tycker att den här nätfiskattacken är värd att uppmärksamma, det är dels för det innovativa tilltaget att hävda att det här är någonting som... Eh, liksom är i karantän, någonting alltså, alltså, liksom anspela på karantän och skräppostfilter mm. man tänker ju att skräppostfilter ja men det är någonting som skyddar mig så det, det blir liksom extra trovärdighet där, sen också den här tidsstressen som vi ser i så många attacker att det är någonting som är väldigt viktigt att mottagaren eh, vidtar omedelbart, eller i det här fallet då inom tre dagar. Ja, man
1: vill ju inte missa den Nej, exam. nej, det
0: kan vara superviktiga mm, Exakt. och sen faktumet också att när en organisation använder till exempel Microsoft 365 då kan de välja en bakgrundsbild som ska finnas på inloggningssidan så de kan välja att det ska vara en profilbild för företaget och det är för att stärka för användaren att han eller hon befinner sig på rätt sida när han eller hon ska logga in. För om en användare drabbas av en väldigt generisk attack, då finns ju inte den bakgrundsbilden på den kapade sidan eller den klonade sidan mm. som nätfiskarna har satt upp. Men de här nätfiskarna de har varit duktiga så beroende på vilken domän det är som de vill attackera klonar de också den rätta bilden. Så här fyller då den här bakgrundsbilden motsatt funktion. Den stärker säkerheten hos användaren fast det i själva verket är fel felsida som handlar hon inne på.
1: Oj då. Ja.
0: Och det som användare bör göra av den här anledningen det är såklart att eh, vara uppmärksam på nätfiske mail Alltid kolla vart länkar går. Helst inte klicka på länkar.
1: Eh,
0: men eh, alltid kolla vilken domän det är de leder till och hålla sig ajour med de... Eh, ja, nätfiskeattacker som förekommer i världen, till exempel genom att lyssna på bli säker på den.
1: Till exempel, till exempel.
0: För det, det finns inget hundraprocentigt skydd. Nej. co de konstaterar till och med att eh, det här mejlet har lyckats slinka förbi skräppostfilter från Proofpoint, från Symantec och från Microsoft. Mm -hmm. Så det, det är inte ens eh, några sådana här nätfiske mejlstoppande säkerhetsmekanismer är hundraprocentiga så det krävs flera olika skyddslager lager på lager, är det är det vi bygger det krävs medvetna medarbetare för att kunna stoppa nätfiskeattacker och sen självfallet så skulle jag ju också rekommendera att slå på tvåfaktorsautentisering så att det inte räcker med att ett lösenord hamnar på avvägar för att angripare ska kunna komma åt kontot
1: hade kanske en säkerhetsnyckel eller så också kunnat vara till hjälp
0: det hade varit ett ännu bättre alternativ
1: du har ju en, en säkerhetsnyckel, en YubiKey va?
0: Precis. Mm. Så när jag ska logga in på till exempel GitHub- då använder jag min YubiKey för tvåfaktorsautentisering. Så istället för att jag använder Google Authenticator- och har liksom en sexsiffrig kod som jag skriver av- så använder jag min YubiKey.
1: Ja. Är du då en av dem som länge har efterfrågat en säkerhetsnyckel- som kombinerar ISBC och NFC-
0: Helt klart, för jag har ju USB-C på min dator och jag har NFC på min mobil.
1: Men du, vet du vad? Nu är den här.
0: Nu är den här! Ja,
1: Jubikey 5C NFC har stöd för både den här blip och USB-C. Ja. Oj, så glad du blir nu.
0: För det har inte den vanliga USB-C-versionen. Nej,
1: Precis. Så det här är ju ett, ett litet extra kliv egentligen ja, skulle man kunna säga.
0: Och, och någonting som gör att ännu fler nu faktiskt kan skaffa sig en mm, Precis. och börja använda det.
1: Ja, för den här senaste lanseringen är kompatibel med bland annat iOS, Android, Windows, macOS och Linux. Men också på alla mobila enheter, bärbara och stationära datorer som stöder USB-C-portar eller NFC. Mm. Eh, och enkelt är det, när du ska logga in så är det då liksom Först är att logga in med användarnamn och lösenord. Men sen är det ju då för att tvåfaktors autentisera dig så kopplar du in den här jubikin i enheten och rör vid guldplattan. Alternativt då håller den mot mobilens baksida. Och sen är det ju då blippoli inne.
0: Exakt. Ja. Hade det inte kunnat bli bättre? Nej. Och... Jag kan ju rekommendera alla att lyssna på avsnittet som vi gjorde om YubiKeys. Det, det var i avsnittet om WebAuthn. Mm. Vi lägger med en länk till det också. Och fördelen här, som eller det som gör att inloggning med en säkerhetsnyckel är ännu bättre än tvåfaktors med Google Authenticator-metoden, det är att det är helt omöjligt att nätfiska en användare som skyddar sitt konto med en YubiKey eller motsvarande WebAuthn-nyckel. Mm. För om, om vi säger att vi, vi, vi kan först främst säga om vi tänker tillbaka på den här attacken som Cofense rapporterade om ja. om angriparna där hade försökt att attackera en medarbetare som hade någon form av tvåfaktorsautentisering påslaget för sitt konto, mm. då hade de troligtvis inte lyckats. För om de får användarnas användarnamn och lösenord. Då kan de inte logga in för de har inte den rätta sexsiffriga koden. Just det. Utan då måste de i så fall lura användaren att också läcka den. Och eftersom den bara är giltig i 30 sekunder. Lite före, lite efter 30 sekunder. Mm. Så kanske upp mot en minut. Så är det väldigt... Alltså, om de ska utföra en sån attack, då måste de liksom sitta och vara på hugget så att de kan kopiera mm. det som de får från användaren och klistra in det på den riktiga sidan.
1: Så sannolikheten är kanske inte jättestor.
0: Nej, det, det, det skyddar väldigt bra. Men mm. vill man skydda helt och hållet, då tar man och använder en sån här Jubiky. För den kan inte spofas. Den kopplas till domänen som inloggningen sker på. Så det går inte att mm. eh, få en sån här nätfiskattack att fungera om användaren skyddar sitt konto med en Jubiky.
1: Och oh, nu tips. när det finns
0: med USB-C och NFC.
1: Nej, ah, Det är så enkelt, va? Ja,
0: det är ah. kanske inte någonting som privatpersoner behöver- men någonting som... Eh är jätteanvändbart i företagssammanhang mm. det, och, och privatpersoner som är väldigt rädda om sitt konto på Facebook till exempel influencers, de ska definitivt ha det eh, alltså alla som är extra utsatta, de bör ha det lyssna på eh, avsnittet om eh, WebAten för mer information om det och sen som jag tror jag sa i det avsnittet också så rekommenderar jag att om man börjar använda eller tvåfaktors autentisering med WebAuthn, då ska man ha två stycken YubiKeys. Mm. Alltså man köper dem i, i, i pack för att om man blir av med den ena, då måste man fortfarande ha en annan inlåst någonstans ja, på ett säkert det. Sätt. Mm, Så det är sant. Eh, jag, jag rekommenderar att man skaffar två. Mm. Och det var lite gratis reklam som YubiKey fick där. <laughs>
1: Verkligen? Wow. Ja,
0: men, men så är det ju. Och, 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 alltså Varken Nikka Systems eller brevan 2 har någon koppling till YubiKey. Men om man gör väldigt bra produkter, mm. då får man gratis reklam här i båda. Ja, vardagen. det
1: får man faktiskt. Ja. Det är sant. Mm. Nu, Nikka, ja. nu har det gått en månad sedan sist. För vet du vad? Vad var det för dag i tisdags?
0: Det var patch tisdag. Ja, det var det. det. Var patch vad har vi här då? Vi ska se här. Microsoft, de rullade ut bugfixar för 129 sårbarheter. Ja, så där. Och det är tangerat rekord. Wow. Ja, så, eh, om de hade haft en till då hade det varit ett nytt rekord i antalet fixar. Men en tangerat rekord nu i alla fall. Äh. 23 stycken kritiska sårbarheter har åtgärdats. Bland annat sådana sårbarheter som kan utnyttjas bara av att användaren besöker en preparerad webbplats. Mm. Så det är viktigt att uppdatera. Lyckligtvis fanns det den här månaden inga noll dagars sårbarheter. Alltså sårbarheter som används i attacker innan Microsoft har släppt uppdateringarna till det. Mm. Så Det är bra. Det, det, det är bra. Det är inga sådana. Men ändå, det är uppdatera mm. omedelbart.
1: Har vi någonting på Adobe?
0: Det kan du lita på. Yes. Ja, vi har 18 stycken sårbarheter som de åtgärdar totalt. Mm. varav 12 kritiska. Okej. Okay. Du berörs bland annat för du har InDesign på din Mac. Och ja. Det är en av de drabbade mjukvarorna.
1: Jaha, ja. där ser
0: man. Men inga uppdateringar för Acrobat- Nej. Fast jag känner att efter förra månadens jätteuppdatering för Acrobat så har de kanske eh, inte ens de så mycket steget
1: före där för nu. Ja. Ja. Eller
0: så ligger de stackarna helt utslagna nu och kan inte, vara inte så orkar också. fixa någonting den här månaden. Och så vill jag såklart påminna alla våra lyssnare att nu i oktober mm. då kommer sista uppdateringen för Office 2010 för Windows och Office 2016 för Mac. Just det. Så om ni inte har uppdaterat era Office-installationer, gör det. Och vill ni veta vilka alternativ ni har så lyssna på poddavsnittet som vi dedikerade till just det.
1: Ja. Och nu, ni, Nika, nu ni är det dags. Ja. Nu är det dags att prata om Android 11.
0: Precis. Android 11, som precis har börjat rulla ut till bland annat Pixel-mobilerna, mm -hmm. så Pixel 2-serien, Pixel 3-serien och Pixel 4-serien, de kan nu uppdateras till den senaste versionen av Android. Och alldeles strax kommer ni få reda på de stora förbättringarna som det medför på säkerhetsfronten. Sen finns det ju jättemycket utöver säkerhetsfronten Såklart. också. Det finns nya emojis och det finns chatbubbles och sånt.
1: Och sånt pratar vi ju bara om när vi pratar om signal.
0: Ja, precis. <laughs> ja, men men det, det finns många saker som man kan kolla på när det gäller Android och vi lägger en länk till det i våra show notes för de som tycker att sånt annat är kul också som inte bara tycker att säkerheten är rolig. Mm, Men då måste vi först fundera över när vi egentligen kan förvänta oss att få Android 11 om vi inte kör pixelmobiler.
1: Yeah.
0: Precis som när vi för ett år sedan satt och pratade om släppet av Android 10 mm. så har jag plockat fram statistiken på hur det ser ut med de olika versionerna av Android på världens mobiltelefoner och surfplattor idag.
1: Okej, okay. spännande.
0: Och den här informationen den har Google nu till och med gömt undan lite. <laughs> för,
1: <laughs> varför det? I,
0: i fjol så lade den publik på deras webbplats nu var jag tvungen att installera Android Studio och deras utvecklarverktyg på min dator för att få reda på den.
1: Men, men okej, okay, ja. Nej, det låter ju skumt. Ja,
0: och om du lyssnar på de här siffrorna så förstår du nog varför de okay. har gömt undan den. <laughs> okay. För hur stor andel av Världens Android-mobiler kör den senaste version... För, förlåt, Android-enheter, för det är surfplattor med också. Mm. Kör den senaste versionen av Android, Android 10. 8 procent. Nej. Jo. Nej. Jo. Åtta. 8? 8 procent.
1: Oj, 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 varför?
0: Om vi jämför det med iOS. Hur många kör den senaste versionen av iOS? Eller hur många mobiler kör den senaste versionen av iOS? 81%.
1: Ja.
0: Så här ser vi att Google har haft problem med att få ut Android till alla enheter eller få ut nya versioner av Android mm. till alla enheter. Och det är ju för att de har det här mellanliggande lagret med mobiltelefontillverkarna som har gjort sådana anpassningar av Android-operativsystemet att det tar tid för dem att uppdatera allting för sina mobiltelefoner.
1: Mm.
0: Och mitt förslag är ju då ge blanka FN i att göra ändringar. Men det, av någon anledning så tycker mobiltillverkarna att det är bra att profilera sig genom att göra anpassningar. Mm. Hur som helst. Det här är anmärkningsvärt. Det är faktiskt så att om vi kollar på de tre senaste versionerna av Android, Android 10, 9 och 8 då är det 61 procent av världens Android-mobiler som kör dem. Mm. Och anledningen till att det är värt att kolla på dem specifikt- det är att Android 7 och tidigare- får inte ens längre säkerhetsuppdateringar ja, från Google. Det, det är det. alltså inte bara så att- om man kör en äldre version än Android 8- då är det inte bara- mobiltelefontillverkaren som inte släpper uppdateringar utan mm. Google släpper inte till uppdateringar till mobiltelefontillverkaren som mobiltelefontillverkaren kan släppa vidare.
1: Ja, oh, just det. Ja. ja, men det är ju problematiskt.
0: Så det är en, en salig soppa nu. Om vi kollar hur många iPhones som kör icke-underhållna versioner av iOS mm. så är det
1: 6%. Det låter mm. lite bättre i alla fall.
0: ja. ja. Mm. Så 39% på Android som kör icke-underhållet- och 6% på iPhone. Mm. Dessutom, bara för att göra det här ytterligare lite värre- Google brukar ju bara underhålla de tre senaste versionerna av Android. Och om de fortsätter göra det- då kommer de ju nu i höst att sluta stödja Android 8. Och det är det 21% mm. av världens Android-enheter som kör. Så då är det en femtedel till som åker bort där. Så kan vi trösta oss med två saker. För det första- så är eh, i Sverige så kan vi anta, det, det, ja det, det är så I, i Sverige så är det fler som kör moderna versioner av Android för i länder där som är lite rikare mm. där byter folk oftare mobiler och väljer premiummobiler som underhålls bättre av tillverkarna mm. Mm. så i, i Sverige är det troligtvis bättre än de siffrorna som jag presenterar nu den andra glada nyheten där att det här är faktiskt bättre än vad jag hade väntat mig. Nej, det är sant. Det det är tragiskt att, att att jag hade förväntat mig bättre, ja. men faktum är jag, jag trodde det skulle se ännu sämre ut. Det verkar alltså som att Google Project Treble, som vi pratade om för länge sedan, har mm. börjat ge lite resultat. Project Treble är det som separerar själva Android-delen som är relaterad till hårdvaran från det som är bara operativsystemet för att göra det lättare för mobiltillverkarna att underhålla sina mobiler. Okay. Och Google de skrev själva att Android 9 anammades två och en halv gånger snabbare än tidigare versioner av Android. Så det, baby steps, ja, baby steps. Det, 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 mm. några steg framåt. Mm. Och i och med att det ändå är liksom nästan var tionde Android-mobil som kör Android 10 så har de dessutom fått en väldigt bra säkerhetsnyhet, nämligen Project Mainline. Okej, vad är det? I och med att eh, mobiltelefontillverkarna slarvar med underhållet så har Google tröttnat och börjat Plocka ut delar av Androids liksom grund, grunden i operativsystemet och mm. lagt det så att det kan uppdateras via Google Play. Det vill säga det som Google kontrollerar. Mm. Så Google de skrev att nu i juni då kunde de uppdatera säkerhetsbrister i Android-mobiler eh, och andra enheter. Mm. Eh, vi ska säga här, 285 miljoner enheter kunde de uppdatera säkerhetsbrister i tack vare Google Play. Och de kan ju inte åtgärda allting för det är inte allting som är uppdateringsbart via Google Play. Men ändå, det är, liksom, det är någonting som visar att det här är ett steg i rätt riktning för att Android ska fortsätta vara ett stabilt och säkert operativsystem. Sen är det tråkigt att det är någonting som Google måste göra för att... Det här ska fungera överhuvudtaget. Så klart. Men eh, hur som helst, det är så landet ligger. Och om du har en Pixelmobil eller om du har några utvalda OnePlus, Xiaomi, Oppo eller Realme-mobiler. Då är Android 11 tillgängligt nu. Och Android 11 fortsätter den här inslagna vägen och gör mobilen säkrare.
1: Så vad har vi nu här då för nyheter på gång?
0: Ja, den första nyheten är mm. också den största nyheten. Och det är att sättet som appar beviljas rättigheter förbättras. Mm. För när, när vi pratade om nyheterna i Android 10 i fjol. Då pratade vi om att nu så kunde en mobiltelefon. Nu kunde en app beviljas rättigheter bara när den var uppe på skärmen. Inte i bakgrunden. Mm. Nu tar Google det här ytterligare ett steg. Så när en app vill ha åtkomst till platsen mikrofonen eller kameran det vill säga tre stycken väldigt integritetsfokuserade rättigheter mm. då kan användaren välja att bara ge åtkomst vid det här specifika tillfället så att om appen vill ha den rättigheten igen då måste den fråga på nytt. Okej. Okay. Och det är, liksom, det, det, det är ett mm. bra steg eh, i, i rätt riktning det också. Mm. Så att man inte liksom ger appar permanent rättighet att komma åt någonting.
1: Nej men precis.
0: Och med plats så har Google dessutom gjort så att om en, eh, om en app vill ha permanent åtkomst till platsen som användaren befinner sig på. Mm. Då måste användaren först godkänna det genom den här vanliga dialogrutan som dyker upp. Men där kan användaren inte säga ge åtkomst permanent, utan i så fall måste användaren gå in i inställningar manuellt och välja det där. Aha. Så Google, de tar inte bort funktionen, men de gömmer undan den lite mm. så att man inte klickar bara godkänna och misstag ja, eller ge, ge åtkomst. Ja. För du, du vet ju själv hur det är när det kommer massa dialoger ut. Vill du ge åtkomst till Absolut. det här? Absolut,
1: det går ju per en automatik. Liksom. Ja. Ja.
0: Så det har de gömt undan där. Det kommer säkert orsaka en hel del problem, men så är det ju när mm. vi uppdaterar operativsystem. Dessutom så har Google lanserat en riktigt smart funktion här tycker jag. L låt oss ta plats som exempel igen. Du har ju säkert en hel del apps på din mobil. Massa appar.
1: Massa tuffa appar. Nej men jo, men jag har väl en hel del, det skulle jag säga. Ja. Ja, fler, fler apps än apps.
0: <här> ja, jo. Och, och sen... Jag skäms ju lite här också för att innan vi gick här in och spelade in så upptäckte vi att jag hade fler appar på min mobil att testa.
1: Jag tror faktiskt du har dubbelt så många faktiskt, Nika. Mm, ja. ja. <skratt> <skratt> um,
0: så ja, jag, jag, jag skäms lite där för min rekommendation överlag är ju att hålla ner antalet appar så mycket mm. som möjligt. Men, men jag har faktiskt varit väldigt restriktiv med vilka appar jag har installerat också. Och hur som helst. Jag vet att det är många som slarvar med att eh, de lämnar kvar gamla appar. Alltså man, man avinstallerar inte appar utan man slutar bara mm, använda dem. Mm. För det, det är ju ingenting man tänker på att man plötsligt inte använder en app längre utan en vacker dag så har det bara legat oanvänd i ett år utan Precis. att man, man har rört den. Mm. Och det som Google gör nu det är att i Android 11 så kan en app då bege rättigheten att komma åt eh, till exempel platsen. Men efter ett tag om Google märker eller Android märker att appen inte har använts på tre månader till exempel, mm. då plockar den bort den rättigheten så att appen måste begära det på nytt.
1: Aha, är smart! Funktion,
0: ja, den funktionen känns jättesmart. Den borde mm. Apple skälla rakt upp och ner. Verkligen. Så att om appen inte används, då försvinner rättigheterna. Mm. Wow. Jag kan också tänka mig att det kommer orsaka massa problem. Så vi får se <laughs> vad som händer. Men många bra förbättringar på rättighetsfronten. Och det är bara den första fördelen.
1: Okej, okay, vad är den andra då?
0: Den andra fördelen mm. det är att nu kan appar välja hur pass bra biometrisk autentisering de ska kräva. Okay. Det där var ett väldigt krångligt sätt att säga. Det jag.
1: Biometrisk autentisering? Ja. Nej, men
0: du, du vet... Du, du, på, på iPhone, mm. där har du Touch ID eller du har Face ID. Mm. Båda de två sätten att låsa upp mobilen och autentisera sig i, för, i appar eller legitimera sig i appar eh, de, är, de är bra. Mm. Det, de, de är eh, säkra. På Google-fronten där finns det ju mobiler i alla prisklasser på Android-fronten, där finns det mobiler i alla prisklasser ja. och vi har sett många exempel på att flera sådana här lösningar inte håller måttet ur ett säkerhetsperspektiv
1: Men Vi pratar väl det, om det i ett avsnitt också, just det här med typ att du visar ett foto och ja. att det, du kan logga in med det. Liksom. Exakt, det, ja. det, det,
0: finns, det, det finns kameror som kan scanna en 3D-bild så som Face ID gör mm. och det finns kameror som bara kollar liksom, är det rätt person och analysera bilden som de ser och mm. Den, det sistnämnda exemplet här det är exempel på en kamera som väldigt lätt kan luras. Mm. Och den ska därför inte användas för någonting som är väldigt säkerhetskritiskt. Och nu kan Android-utvecklare välja hur pass bra, hur pass säker biometrisk lösning som de kräver att mobilen har, eller att användaren nyttjar om mobilen har flera olika. Mm -hmm. Det gör att en mobil som har till exempel en sån här simpel kamera som bara kollar om det är rätt person. Sånt som man kan lura med en bild. En sån mobil, den går kanske att låsa upp med, med ansiktsgenkänning. Ja. Men det går inte att signera banktransaktioner med den.
1: Alltså mm. De måste använda en,
0: använda ett lösenord eller en PIN-kod istället. Så det, det går att få... Android-appar att anpassa sig vad de kan använda de biometriska lösningarna för utifrån vilken säkerhetsnivå det är på mobilens, säkerhets okay. eller mobilens biometriska autentiseringslösningar.
1: Uh. Uh. Mm. Det är smart. smart.
0: Sen har vi nästa nyhet som är Scoped Storage. En mm. funktion som Google försökte introducera redan i Android 10 men det misslyckades.
1: Okej, okay, vad innebär scoped storage?
0: Jo, på Android-mobiler så kan en app begära åtkomst till till exempel minneskortet. Mm. En app vill komma åt allt på minneskortet. Och det innebär att då kan den appen sedan spara saker på minneskortet och radera saker från minneskortet. Mm. Om du installerar ytterligare en app då kan den också begära åtkomst till precis samma sak. Då kan båda apparna skriva och läsa från minneskortet. Mm, det är sant. Och om du skulle installera en infekterad app så inser du att okej, okay, det, det, det är inte bra att apparna får göra det.
1: Nej, absolut inte. För
0: då kan de ju komma åt alltså känslig information som andra appar har lagrat på minneskortet. Låt oss mm. säga att du har gjort en inspelning med en diktafon, en diktafonapp och så har den lagrat den informationen på minneskortet, då kan en annan app komma åt de inspelningarna. Mm. Inte jättesnyggt.
1: Så detta är någonting som begränsas då, eller? Ja, mm
0: -hmm. för med Scoped Storage då får apparna inte bara var sin egen mapp som inte någon annan app kan komma åt, utan också en egen del av systemet som de kan spara sina filer i. Mm. Så dels så kommer det finnas lite överlag öppna ställena spara filer, till exempel musikmappen, filmmappen, bildmappen och eh, nedladdningarmappen. Mm. Men alla appar som då använder Scoped Storage de får också sin egen lilla del som inte andra appar kan komma åt. Och det gör att risken för att en infekterad app i framtiden kommer kunna stjäla information från andra appar den minimeras. Mm. Okay. Sen ska man ju komma ihåg att det här låter som någonting som är konstigt att inte Android har haft tidigare. Men om vi kollar på Windows och Mac OS så finns det överhuvudtaget inte där. Nej. På datorn så kan ju en app vi installerar komma åt i princip vad den vill. Mm. Det, det, på mm. Ma, 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 Mac det OS har det faktiskt börjat låsas ner också. Men eh, det är ändå mycket friare där. Så ett steg i rätt riktning. Det här kommer inte vara någonting som är helt revolutionerande från dag ett. I och med att apparna måste uppdateras för att använda det här.
1: Mm. Och Google
0: måste börja kräva att de använder den här lösningen. Och om vi kollar på hur det ser ut historiskt sett för hur snabbt Google kräver nya saker. Så kommer det troligtvis inte vara för nästa höst som Google börjar kräva att mm. uppdateringar som publiceras i Google Play följer det här.
1: Okej. Okay. Ja. Så den fjärde nyheten då?
0: Det är att ytterligare saker playifieras oh. i Android. Oh. Och du, du minns det här jag nämnde om Project Mainline, att Google plockar ut delar ur Android så att de kan uppdateras separat. Just det. Ja. Det eh, fortsätter nu i Android 11, så nu kan ytterligare nio stycken operativsystemskomponenter uppdateras av Google utan att involvera tillverkaren. Mm. Så 21 stycken saker nu. Och ju fler sådana här saker som Google kan uppdatera själva, desto Bärre eller det desto mindre blir risken att sårbarheter ligger kvar på mobilerna på grund av att, operativ, på grund av att mobiltelefontillverkarna slarvar. Mm. Smart. Ja. Och det, mina damer och herrar, det är själv nog att vilja uppdatera till Android 11.
1: Wow, Så, jo, men det låter bra i alla ja, fall. Det det. Ja.
0: Så hör med era mobiltelefontillverkare, ligg på dem och visa att ni gärna vill ha de nya säkerhetsfunktionerna, de nya bättre funktionerna som finns i Android 11. Mm. Mm. Och där tror jag att tiden är slut.
1: Alltså tiden springer ju verkligen. Tiden springer mycket. iväg, ja uh. det,
0: det gör den sannoliken. Uh. Vi, vi har en lyssnafråga som eh, Staffan väntar på att få svar här. Men jag får ta mejla honom ett svar på det. Och så tar vi och svarar i eh, poddsammanhang i nästa veckas podd. För då är vi tillbaka. Men precis som. Ja, precis uh. som vilken vecka som helst. Varje fredagsmorgon då är ju jag och Tess här för att underhålla dig på vägen till jobbet. Eller vad du nu är. det. Kanske sitter och äter frukost, vad vet jag. Oavsett vad ska du ha stort tack för att du lyssnar på säker och för att du tipsar dina vänner om att också göra det så att de blir lite säkrare för varje vecka som går.
1: Ja, på återhörande.
0: Ja, trevlig helg. Ah.